0: gotta relax. This is Earth Radio, and now here's human music.、Hmm, human music, I like it. 不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，我是主播阿甘，非常高兴呢，一荣在跟你聊聊这个平台上面和大家见面儿，然后。立场更新吧，每周三跟大家聊一聊最近发生的一些时事热点。开始我们这期的正式节目之前呢，还是请各位点一下文章页中的广告，还有文章底部右侧的再看，感谢各位。过去的一周呢，可以说是风云跌宕。就在地球的另外一侧，我们的老对手美国，正卷入了一场非常严重的种族冲突斗争当中。这场种族冲突比2014年的要更加浩大，甚至可以和90年代当时著名的“屋顶上的韩国人”这个事件相提并论。根据美国媒体截止到6月3号北京时间的一个数据统计，那到目前为止，这场斗争已经席卷了全美70多个城市，其中至少有40个城市实施了宵禁，政府派出了5000名国民警卫队队员部署在15个州和哥伦比亚特区。以应对示威活动的突发事件，而且就在六月二号，昨晚抗议示威的民众还差点冲进了白宫，活捉特朗普，吓得特朗普两次躲进了白宫的地下堡垒。而昨晚也有五十多名白宫特勤局的特工在这场斗争当中受伤。到目前为止，美国的这场暴乱呢，已经持续了将近一周左右的时间，但是其实我们都可以看到，它没有像往常一样很快熄灭。没错，我说的是往常，因为美国好像每隔几年都会爆发出这样的抗议活动、游行活动、种族斗争活动，就像在节目开头我所提到的2014年的那一场。给大家普及一下这件事情的起因，我下面念到的数据呢，来自《三联生活周刊》。2014年，移居明尼阿波利斯的休斯顿人弗洛伊德，此前在一家当地的餐馆担任了五年的保安，与世无争。新冠疫情蔓延到明尼苏达州之后，他处于事实上的失业状态。当地时间5月25日晚8点许，斯伯德霍恩社区的一家熟食店职员报警称，一名醉酒的非裔男子试图用一张20美元面值的假钞购买商品。两名警察赶到现场后，在店铺附近的一辆汽车旁边找到了弗洛伊德，于是给他戴上手铐，拉到人行道边坐下。此时又有两名警员到场，试图一起将弗洛伊德押上警车，但疑点就在这个时候出现了。当弗洛伊德被带上警车时，他的身体和双腿显得不听使唤，无法跨上警车的后座。几次尝试未果之后， 4 4岁的白人警官德雷克·乔文和亚历山大·库恩把弗洛伊德从警车上拉了下来，扑倒在地。库恩用手压住弗洛伊德双手反背的后背，莱恩警员控制住其腿部，乔文则把膝盖直接压在了弗洛伊德动弹不得的脖子上。这一切并不是在无人注视的情况下进行的。参与执法行动的三名警员以及同样在场的老挝裔警官少都，都按照新规定携带了身体摄像机。当他们和弗洛伊德在警车车门前发生推搡的时候，已经有附近民众凑上前来围观，并使用智能手机拍摄了部分的现场画面。视频画面当中显示，从被警察压倒在地开始，弗洛伊德一直在呻吟和抽泣，他反反复复地哀嚎着：“拜托，帮帮我，我不能呼吸了，求求你了，兄弟。”此时，一名警员回答称：“放轻松。”根据彭博社和美联社的报道，围观者中有要求警方测量弗洛伊德的脉搏，还有人高喊：“他没反应了。”一个疑似警察的声音回复说：“他还在说话，他还有呼吸。”此时，弗洛伊德的情绪变得越来越激动，他嘶喊着：“妈妈，我肚子痛，脖子痛，我全身都痛，我不能呼吸了。”但没有人理会他。在场的警察似乎正忙着向围观者解释自己没有使用暴力，只是希望把弗洛伊德带上车。这个中年男人最后的一句话是：“别杀我。”德雷克·乔文的膝盖一共在弗洛伊德的脖子上停留了8分46秒。最后三分钟，后者已经彻底失去了知觉。当他们发现弗洛伊德身体的异常时，才打爆了救护车。可在弗洛伊德沉重的身体被抬上担架时，一切都已经无法挽回。他已经停止呼吸了。亨利平县医院公布的尸检结果称，弗洛伊德患有冠状动脉疾病和高血压性心脏病，并且在死亡前曾经饮酒。他的死因与其状况有关，可能属于警方的制服动作造成的连带影响，但并非膝盖压制造成的直接窒息性死亡或者大脑缺氧。在一段现场视频中，当弗洛伊德的尸体被抬走时，一名围观者愤怒地评论道：“他们真的杀了他。”刚才我念的《三联生活周刊》所播报的新闻内容啊，实际是我们现在看到这次事件的直接起因。可是其实越看阿甘就越疑惑，疑惑在哪儿？因为这种事件在美国是频出不穷的，每年都有类似的新闻，然后被泼到网上来，引起大家讨论。但是从来没有任何一次像我们现在看到的弗洛伊德事件一样有这么大的影响。刚才我已经念过，美国四十个城市有宵禁，然后有七十多个城市陷入了暴动跟游行抗议当中。所以阿甘就特别好奇，为什么这一次事件会引起这么多的关注？在寻找资料跟阅读文献的时候，阿甘看到了几个点，想在这儿跟大家分享一下。第一个点是什么？是在于在这次执法过程当中暴露的种族主义倾向。当时出了这个现场的视频之后，就开始有网友，美国的网友啊，去扒现场执法的执法人员他们的一些信息，结果发现类似的情况呢，在这些执法人员身上已经出现不止一次了。比如说，刚才我提到德勒克·乔文，他呢做了十九年警察，曾经遭遇过十八项投诉和两次纪律处分，是三起枪击执法事件的当事人，其中一次枪击呢直接导致嫌疑人死亡，而另外一名在场但是没有参与压制行动的老挝裔警员绍都，也曾经在执法当中因为滥用武力遭到起诉过。而当网友进一步去查看他们过去遭到投诉的这些案例的时候，发现他们被投诉的往往都是在于面对黑人嫌疑人时使用了不恰当的、呃不正确的，或者说忽视嫌疑人反应的这种武力手段去解决问题。于是，种族主义四个字就印在了网友们看待这些执法人员的印象当中。而大家也都知道，种族主义在美国是不能被提起的四个字或者说一旦这四个字被人所关注到了，那就会引发出比较大的冲突跟矛盾。但是像这一次这么大的活动，在阿甘成人之后，应该也是第一次在新闻上面见到。比如说20 ， 2014年当时那个艾里克加纳的案子里边，是纽约警方用一个叫做安全带的装置，也是勒住了犯罪嫌疑人的脖子，导致他死亡。在那之后，也有过一系列的矛盾跟种族冲突，还有所谓的游行，但是很快就解决了，或者说很快就消停了。这一次为什么会引发出这么大规模的暴动跟影响呢？我在查了很多很多的资料之后，发现，其实这次的事件啊，是在于特朗普他发的一条推文。因为在5月26号的时候，特朗普发了一条推文，说如果新冠疫情在11月的时候还没有解决，那美国大选这一次就只能以邮寄选票的方式去进行了。但是邮寄选票呢，有可能导致大规模舞弊的现象。那推特公司的审核人员在看到特朗普发了这样一条所谓的推文之后，认为这是一种指控，而且这种指控是毫无根据的，所以就在这条推文下方呢设定了一个标签，这个标签显示的本条推文因需要事实核查，所以禁止网友回复。结果没想到一时卷起千层浪。就在推特公司做了这样的决定，限制了这条推文的回复之后，特朗普又发了一条推文说，说这是推特公司在干预2020年的大选，而且以扼杀言论自由的这样一个称号，要求修订通信规范法案。而且在5月28号的时候，特朗普还在白宫签署了一套法令，限制社交媒体公司对用户发布内容的审核权，并且要求国会对推特公司进行查处。而在这一天，明尼苏达州呢，正好因为弗洛伊德的事情被爆出了，在当地其实爆发了小规模的暴动跟所谓的抗议游行事件。可是影响还没有到全国，为什么会影响到全国？就是在十几个小时之后的5月29号，特朗普又发了一条推文说。当抢劫开始，就到了该开枪的时候了。这个推文，如果大家仔细研究的话，会发现别有一番深意，而且有一种煽风点火的嫌疑。当时呢，就有这个民主党自身政治人物叫多特里警告说，特朗普他发的这一系列言论是有意煽动他的支持者群体，而不是推动团结或者缓解紧张的局势。为什么特朗普要这么干？实际上，用阿甘特别有限的这个思考来看，就是因为种族问题向来都是呃美国大选的议题之一，而且是很重要的一个议题之一。那这次发生的弗洛伊德事件也就成了今年二零二零年美国大选里美国民主党和共和党博弈的一个战场。那现在特朗普做的是什么？就是不断的把有关于暴动跟种族问题的责任推到民主党人和左派他们的身上去。特朗普在推特上面又发了几条文章，公开批评所谓的这些民主党籍的人士对处理这次暴动事件的处理不利。而且美国媒体又报道说，哎，这些骚乱里边有什么白人至上主义者蓄意扩大事态之类的这种声讨。那特朗普为什么要这么做呢？我还记得很早之前在我们节目聊美国大选那一期的时候，阿甘曾经说过，美国的选举，所谓的总统选举啊，其实就是民主党和共和党两者之间争一个输赢。因为美国所谓的其他在野党派基本上都没有实力的，在美国就是红蓝两色中间呢有一些所谓的摇摆州，而因为一票全得这个所谓制度的存在，也就导致如果这个州。是偏共和党的，那共和党其实你不用去争取这个州里更多的人认同你，反着得票的时候，只要多数支持你的人赢了，少部分支持你的人，这个州就相当于全部都支持你了。所以最近这些年的美国，大家逐渐的都发现，如果你想要获胜，想当总统，那可能说在除了争取基本盘之外，还要更多的关注基本盘以外的这些摇摆州的投票率。为什么会这么讲？因为过去这几十年以来，美国总统的投票率、选举投票率啊，胜者一般都在百分之五十几，然后输的人呢，一般都在百分之四十几。而且随着美国多元化的这种不断加深，差异越来越大，所以大家就发现，哎，我提升百分之一基本盘的投票率，远远比不上找那些摇摆州的中间选民多争取百分之一更合适。所以。哪些人是摇摆州？哪些人是并不倾向于共和党也不倾向于民主党的呢？哪些是在大家游离之外需要去关注到那些角色呢？比如说少数族裔，比如说 LGBT 群体。所以在过去这些年，每当到美国大选，或者说每一任的美国总统想追寻连任，或者说想要上任的，其实都会在竞选的时候在这些层面上边做文章。比如说奥巴马，他就是我刚才提到的那个观点当中使用策略最正确也最成功的一位总统。他本身就是少数族裔，是非裔，而且呢，他的各种政策，包括他竞选时候的口号，也都是跟他的肤色、跟他的出身、跟他所在的群体以及其他少数不被大家关注的 LGBT 群体平权做政策点支撑，才赢下那次大选的特朗普。他在当年选择竞选的时候，就提出了一个口号，叫做“沉默的大多数”，让美国再次强大起来。是选择了跟奥巴马截然不同的另外一条，他是选择了去唤醒那些沉默的大多数，也就是说，沉默的白人中产男人，那些平时不太愿意把自己的目光放在投票这件事情上边的那些真正的中产者。那他就成功了。之前的民主党派一直都是关注在少数群体，最起码奥巴马那一届是的。LGBT 平权，然后黑人少数族裔在美国权益的增加，都是奥巴马所做的一系列的政策。但是特朗普却不是这样。我还记得当年在特朗普出来竞选的时候，他给自己塑造的一个形象，像是美国快要不行了，我是隐藏在民间当中的英雄，天佑美国，所以我出现。如果这个时候我再不出手，美国就不再是美国了，美国就亡掉了。我就是你们所期待当中的那个拨乱反正、拨开一切愁云惨淡、让美国重回光明正大的这么一个正义之士、超级英雄 （superhero）。Super 所以当时在那一年特朗普选举的时候，我还看到知乎上还有外网上边贴出了很多在美国西部牛仔大叔骑着马，举着一条支持特朗普的牌子，站立在洲际公路上面的照片。正因为特朗普他做出了这样的决策，相当于。得罪了很大一部分的少数族裔跟 LGBT 群体，但是呢，却赢得了美国基本盘白人他们的重视，尤其是中产的失意的白人中年男性的重视。而到了现在，二零二零年的美国大选，大家也都知道，因为美股崩盘了，然后也因为疫情的原因，因为种种的原因吧，其实特朗普他这一次连任是岌岌可危的。那病急乱投医，当一个商人被逼迫到走投无路的时候，他能做的是什么呢？肯定是牺牲少部分的利益来换取对自己最有利的局势。那这个时候，特朗普做煽风点火的事情，我认为是非常符合他这个人的人设跟价值观的。大家不要觉得阿甘这句话说的是危言耸听，我绝对是有事实依据的。为什么？因为根据过往历史的调查，美国的民主党派他们的票仓呢，主要是集中在年轻人。跟少数族裔这部分人群里边，那随着这一波疫情的出现，大家知道吗？过去十周，美国的新增失业人数已经达到了四千多万人，超过美国总人口的百分之十。美国的失业率激增，那民主党手握的年轻人票仓的投票率是会激增的。而且，因为美国黑人引发骚乱，受到伤害的黑人的投票率也会激增。那可能说，平时很多不关心政治的那种民主党支持者，都会因为这些愤怒，而且增加自己的这个所谓的投票欲，对不对？那特朗普现在肯定是慌的。他呢，现在能做的事情就几样：一个是推动复工，保就业率；再有就是尽快阻止黑人所引发的骚乱，不遗余力。所以这也是为什么我们现在能看到特朗普一个劲儿的号召大家赶紧复工吧，别停业了，不能再这样了。而又在另外一个方向鼓吹武力来解决现在美国所遇到的黑人游行跟暴动方面的问题。实际上，我不想跟大家聊什么，就比如说黑人跑到什么呃苹果商店、AJ 商店，跑到阿迪达斯商店、跑到 LV 商店去打砸抢，然后拿出一堆东西来卖。这些没有意义的，大家知道吗？聊这些没有意义的，大家要看到事件之后的本质是什么？本质上边一个是种族矛盾，再有一个可能更重要的直接利益观点，就是这一次的疫情跟所谓的游行、跟所谓的抗议、跟种族主义的问题，实际上都是美国大选在背后的一个斗争，是特朗普。面对自己岌岌可危的第二次选举，因为有可能啊，他这次选举失败之后，会在他下台遭到弹劾，啊不，不能叫弹劾，会在他下台之后遭到指控。他必须要给自己赢得这一次的大选。所谓病急乱投医，没有办法的办法的情况下，要不然我就使用武力把这些所谓的黑人暴动压下去。要不然我就是去争取更多所谓的中年白人男性，符合我这个价值观群体里边人，他们更多投票权，尽量成为连任的美国总统。这是我目前就阿甘目前能看到的一系列的这些操作之后的背后逻辑。当然可能也会有问题。我其实是特别希望我们的听友朋友们，可以在我们这期的节目下方，或者说呃，因为我也不敢发到这个公众平台上面去嘛，在我们微信公众号后台给阿甘做一点回复跟评论。但是阿甘也相信，刚才我提到的这个观点，很多的听友朋友们应该是支持并且认可的，因为这个观点并不是我自己有，美国很多的有识之士也有啊。就在二十九号的时候，美国民运运动的这个天皇巨星啊，马丁·路德·金的闺女叫帕尼斯，她就在亚特兰大市召开的发布会上说了一个所谓的声明，号召。全体民众干什么呢？说我们必须一次永久地解决这种系统性种族主义以及白人至上主义的问题。但是，我认为唯一能做到这一点的，只有通过非暴力手段。那我们最终的目标是要改变现状，并且现在就要改变。但这种改变绝对不可能通过暴力实现的，暴力不是解决问题的办法。所以，朋友们，投票吧。这是美国有识之士的看法，他们的观点可能说跟阿甘是很相近的。他们看到了背后问题的本质到底是什么，是来自于目前搅乱的政局，在疫情影响下岌岌可危的美国特朗普政权。那只有从呃相信美国体制、参与美国投票，才有可能解决现在的这个问题。否则的话，大家都是当枪使。不会有任何解决问题的实质性结果，而且它会引发出更深层的民族矛盾，或者说种族矛盾，在美国的啊，甚至有可能引发成一场，呃，席卷全球的种族矛盾。当然不包括中国，但是这件事情对于中国有没有影响呢？我认为有影响。首先最直白的一个影响是什么？就是中国今年一定接着拿下 RCEP。什么是 RCEP？ 大家自己去搜啊、哦。这对我们而言肯定是一件好事第二件事呢？其实美国越乱，呃，我自己有一个私心啊，我在这可以跟大家表一下。其实最开始发生疫情的时候，阿甘呢心里边很慌。我慌什么呢？我当时看到全世界只有中国发生了疫情，而且在疫情爆发的初期，有关于呃各个省份、各个城市以及呃老百姓们对于就是呃老百姓们他的就是对于对于。我们的我们的发呃就是那个官方啊，他的有一些不信任，已出来了。所以当时阿甘特别怕什么，就是在这次疫情开始了之后，啊、呃，中国可能会有一场比较大的变革，或者说有一次比较大的骚动等等等等的东西。但是实际上在进入三月份或者四月份之后，阿甘没有这种所谓的担心了。第一是我们疫情处理得很好，第二是随着我们疫情处理得很好。全世界其他各国被疫情给席卷了，而且全世界的其他各国有中国这个体量的那些国家，呃，其实也没有几个啊。大家也知道，都处理的特别不好，陷入了深深的骚乱当中去。这时候，其实我用一种特别民族主义、特别小家子气、特别自私的思考逻辑去思考问题的时候，我会觉得，这对于中国而言是好事儿，这对于我们而言是个机会。可能2020就是中国崛起、大国复兴的。一个新台阶而二零二零年也是美国梦真正破灭的一个前影。大家能理解阿甘说的是什么意思吗？如果理解的话，欢迎在我们微信公众号的后台评论“保护”两个字。在我自己可以预见到的2020年的后半年里，其实中国有大量的机会。当全世界的复工都成为一个问题的时候，我们的生产力以及制造业大国这样的一个所谓的称呼，或者说我们的实力，将被极大的彰显出了。我们这个社会环境上面，大家不要只看到上半年所谓的失业率，也要看到新兴行业，哪怕是政府说的新基建，或者说其他产业里边涌现出来的新机会，奔涌吧后浪不仅仅是一个视频里边所说过的话，它这个后浪其实指的是在全。求经济浪潮下领头羊美国已经不行了的情况下，我们作为后浪，中国作为后浪，该开始奔涌了。前浪要被我们拍在沙滩上了，知道吗？这是我对这一次美国爆发出这种大量的暴乱之后有的一个所谓的思考。然后，我觉得后边越说越激动，节目可以先说到这儿了。然后大家可以点一下这个文章页中的广告，支持我们一下创作收入。再帮我们点一下再看或者转发一下我们这篇所谓的公众号音频，感谢大家。然后我们下周三晚不见不散。